0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do tricolor. Olá, eu sou Milton Júnior e esse é o Morumbi Station 93. Um episódio para falar de óticas. Os jogos geralmente falam mais do que as coletivas. Bem, isso se você prestar atenção e conseguir enxergar, e desde que sua ótica não seja míope ou astigmata. Há jogos para vencer, jogos para vencer com autoridade e jogos para competir. Esses últimos são os mais legais, pois de antemão já se sabe que nada virá de mão beijada. São aqueles jogos em que prima face, o um empate, mesmo em casa, não será mau resultado. Seja pela dureza do adversário, seja por um contexto. Mas eis que o que você vê é apenas competitividade, sem brilho algum, com riscos desnecessários e pouca ambição de imposição na sua própria casa. Bem, empate confirmado, o jogo já disse tudo o que poderia ser dito, mas você, teimoso, Dá um pulo na coletiva para ver como foi o jogo pela ótica de quem estava no comando, no mesmo plano do campo. Aí blá blá blá, pipipipopopó, eis que você ouve mais uma vez sobre, abre aspas, o que ninguém vê, fecha aspas. Bom, deve ser uma nova forma do treinador chamado torcedor corneteiro ou o repórter mais incisivo de burros. E até aí no direito dele, afinal quem fala o que quer, ouve o que não quer. No direito, mas sem juízo é quase uma petralhada em terra bandeirante. Aí você imagina, ok, talvez devêssemos olhar pela ótica do que não vemos, mas em se, só por exercício, invertêssemos essa lógica? O que será que de longe vemos que quem está perto talvez não veja? E se quem vê de perto tratasse além de ver o dia a dia, ambiente e estado de espírito do grupo, também se propusesse a antever o que poderia fazer se o plano de sempre, o plano A, normalmente sem variáveis, Pudesse só por cautela vir acompanhado de um plano B. Pega a visão. Se a estratégia de sempre, a do plano A, não estiver fluindo bem, você poderia, enxergando isso no timing correto, mudá-la. E aí provavelmente todos enxergariam. Até inclusive que você enxergou e melhor ainda, que anteviu e já tinha vislumbrado como corrigir o prumo. Bom, mas para isso precisaria admitir que a preocupação com a visão também tem que ser sua. Porque o pior cego, já diz o ditado, é aquele que não quer ver. Eu vi, ele viu, e se ele não venceu, eu também não venci. Mas empatar às vezes nem é ruim, como comentei na abertura. Muitas vezes não é disso que se trata, não é isso que incomoda. Talvez não seja sobre o que você quer que os outros vejam, mas sim sobre o que você põe em prática para que a sua visão não passe de uma miragem. Ou, parafraseando a canção, composta pelo genial São Paulino Nando Reis, Entender que olhar só para dentro é o maior desperdício e que nesse ofício jogar bem é importante, mas precisa cuidado, afinal o conceito é bem amplo e muitas vezes a melhor ótica pode não estar do seu lado. Pegou a visão? Bom, espero que sim. E essa foi a minha ótica. E agora vamos a outra. Fala, Lucas Karasek. Como é que você vê ou, nas palavras do treinador, não vê?
1: Salve, Milton! Salve, torcedores! Salve o Tricolor Paulista! Em um conto de Christian Andersen, que me lembro da minha infância, um espertalhão vai para um reino distante e se diz alfaiate. Consegue uma audiência com o rei e diz Senhor, descobri uma forma de tecer uma roupa que ninguém mais consegue. É um tipo de roupa especial que só as pessoas inteligentes conseguem ver. O rei ficou muito interessado e lhe deu todos os ouros e honrarias possíveis. O alfaiate passa algumas semanas trabalhando no traje, e o rei fica tão vaidoso e orgulhoso pelas novas vestes que decide fazer uma parada na cidade e mostrar para todos a novíssima indumentária real. O desfile começou e o fiasco estava armado. Todos ficaram profundamente constrangidos com a visão, mas ao mesmo tempo envergonhados de dizer que não viam nada, afinal, seria um atestado de burrice. Foi aí que uma criança em sua inocência e falta de compromisso com a monarquia gritou o REI ESTÁ NU! Eu resumi a história porque isso aqui não é o leia para uma criança do Itaú. Em toda entrevista pré-jogo, Diniz repete que espera que o time jogue bem e ganhe. Mais que uma resposta evasiva, que não compromete nem complica, é um sintoma. A informação sozinha tem pouquíssimo valor, mas junto com o que vemos em campo preocupa muito. Os times do Diniz só sabem jogar no Dinizismo, e se não der jogo, não deu. É como a roupa nova do rei. Se você não viu, você é que não entendeu a proposta. Diniz tem ideias que são reféns das suas convicções. Hoje, ainda pior, tem convicções que são reféns de suas ideias. Sim, porque ao mesmo tempo que tem que ter Daniel Alves jogando de meio campista, precisa dele recebendo a bola no pé do goleiro, longe de onde é mais decisivo. Porque Bueno não voltou da parada e segue começando o titular ou entrando em todo o jogo porque precisou da pressão da torcida e da diretoria para ele fazer o óbvio e colocar Luan e Bruno Alves no time. Mas o problema vai além do indivíduo e das escolhas individuais. A ideia é sólida, mas o futebol é líquido. Diniz só consegue ganhar quando o jogo já apresenta o formato perfeito para sua ideia encaixar. A obsessão por jogar bem é correta, mas se para jogar bem você precisa que o outro time permita, em boa parte dos jogos isso não vai passar de obsessão. Na hora que o seu adversário anular a sua ideia, você vai dizer que ninguém viu o jogo. Existe mais de um jeito de ver o jogo, existe mais de um jeito de ganhar e também existe mais de um jeito de jogar bem. Para um técnico estrategista, isso é óbvio. Rogério Ceni sabe muito bem disso. Arma seu time para defender com linhas altas ou baixas igualmente bem, treina o lateral para subir ou para ficar, a depender da temperatura da partida. Sabe jogar com dois ou três atacantes usando o melhor das suas melhores peças, que já não são lá tão boas. Renato Gaúcho, em 20 minutos, entendeu os outros 70 de jogo. Calhou do São Paulo enfrentar, na sequência, dois dos melhores técnicos brasileiros em atividade. Dois profissionais que sabem ler o campo de jogo e tirar o melhor dos seus recursos. Mas mais do que isso, sabem o que querem do time, mas também sabem o que fazer quando precisam se adaptar. Quando o jogo sai do controle, quando o jogador sai do campo expulso, quando a bola bate na trave e sai ao invés de entrar. Mas Diniz só tem um jeito de ver o jogo. Ou você vê do jeito dele, ou não viu de jeito nenhum. O campo escreve a história por si só, e Diniz só sabe ler se for no seu idioma. Mais do que isso, se a história contar o que ele quer que conte. O jogo contra o River no Morumbi, lá atrás, mostrou isso. Pegou um time que não jogava seis meses, e não pensou em armar um esquema para cansar o adversário, pra fazer uma fumaça, pra atacar as linhas adversárias entre os zagueiros e os laterais deles. Algum jogador menos técnico do banco podia ter dado mais trabalho, principalmente jogando em casa, mas... Mas nada. O mesmo time, o mesmo jeitinho de jogar, do meio de campo, que arma o lance tocando e quando vê que não consegue entrar na área, alça ela de qualquer jeito. A mesma falta de repertório ofensivo, de consistência defensiva, o mesmo jeito de... Jogar bem. Tudo em troca de uma utopia que, por mais que seja ideal na ideia, não é constante, não é pragmática e não é a única. Contra qualquer adversário, a mesma história. Falei de Ceni Gaúcho, Gajardo, mas só nesse ano já perdemos pontos importantes para os agora desempregados Ramon Menezes e Roger Machado. Para Jorginho, Barbieri, Cuca, Pablo Repeto e Flávio Torres. E, é claro, para Ricardo Catalá, treinador do Mirassol. Em comum apenas a ousadia de apresentar a Fernando Diniz uma história de jogo diferente da que ele precisava para seu jogo funcionar. O São Paulo tem dificuldade com as decisões no último terço do campo. Não tem profundidade, velocidade, nem intensidade na transição defensiva. Sai bem com a bola, mas só até a intermediária, depois já não sabe o que faz. Quando funciona, é lindo, porque é um jogo, de fato, bem jogado. Envolve o adversário, tem pressão, tem beleza, tem resultado. Mas quando não funciona... Não dá pra dizer que o time jogou bem. E mais, não dizer que o time jogou bem não é ser resultadista. Porque não é pelo resultado, é pela história que o campo conta de um time que morre no meio com 60% de posse, 500 passes e pouquíssima chegada à frente. É ser realista e ver que uma estratégia foi engolida pela outra. Jogar bem é a roupa nova do rei. Se você não está vendo, você é burro. Em determinados momentos, os que não veem o desfile aplaudem e celebram esse grande novo alfaiate que está na cidade. Até que alguma criança desavisada que esteja assistindo, resolve avisar que, no São Paulo, o rei está nu!
0: Muito legal, Lucas! Bom, falando de um olhar mais atento, há semanas que pedem treinamento. Estamos diante de uma oportunidade de treinar, até para depois não reclamar da falta de tempo, ou da exposição a lesões pelo excesso de jogos, ou pela falta de rodagem dos reservas. Enfim, há momentos de jogar e há momentos de treinar. Esse momento chegou e talvez seja o último antes de uma maratona, que se der tudo certo, não terá fim tão cedo. Deuses da bola, olhai por nós. Um grande abraço a todos e vamos São Paulo. Você ouviu.
1: Morumbi Station.